1: Había una vez tres muchachitas que se creían postcaster.
0: Una era la dicharachera
2: Ayla Canelli. Las otras dos nos traían la nueva normalidad.
1: Las tres tenían algo en común.
0: Eran maricones y fanáticas de Drag Race. Por eso decidieron unir fuerzas y presentar semanalmente Drag review.
2: Muy buenas, amigos. Una semana más. Eh, bienvenidos a Drag Review. Esta semana eh, tenemos, como siempre, vamos eh, en Ayla Canelli el hosting de Drag Review y con ellos a la nueva normalidad, a Pablo por un lado. Hola, Pablo, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
2: Y a Fon también. ¿Cómo estás, Fon?
1: Hola, muy cansado.
2: Bueno, Pablo, Fon, espero que estéis mejor de la expulsión de vuestra adorada tía Kofi, que sé que erais la, el club, vamos, el club de fans de tía Kofi. ¿Cómo ha ido esta
0: semanita de duelo? Hombre, lo llevamos mucho mejor porque, vamos a decirlo públicamente, claro, que porque Canelino nos ha mandado unos cafetines <risa> de de <trasres> a casa <risa> para superar la pena, entonces eso nos, nos alegró mucho. Muchas gracias, ¿Y, y,
1: y, y tía Kofi ha sacado videoclip? <risa>
0: bueno,
2: los, los casetines hay que decirlo, son de Socaholic eh, un besito Rafa eh, son de Drag Race de la pasarela, son, son esos y me hizo mucha gracia, entonces dije, mira, para, como lo estarán pasando fatal a los pobres pues un detallito seguro que les anima Sí, mañana eh, bueno, bueno, es el domingo <risa> Mañana fotopies de la nueva normalidad en vuestras redes sociales eh, Pablo un sí. titular para el capítulo de esta semana
1: Un buen programa
2: Mira, oye, ya
0: ¿Y Fon, tú? Eh, como no me lo había apuntado, me acabo de escribir uno Así que he improvisado, que es una mierda Pero bueno, es, hay bosques que merece la pena quemar
2: Madre mía, hija La, la, <risa> la, 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 la Fon no se sé queda tranquila Si no hace una especie de, <risa> de alegato Madre mía Bueno, antes de continuar Estamos con el episodio Corregidme, por favor, si me equivoco El episodio número ¿Ocho? ¿O siete?
1: Es el siete,
2: es el siete. Es el, el siete de UK, pero como sabréis todos también, no hay capítulo esta semana de la temporada 13. El capítulo 9, que es el Snatch Game, será la semana que viene y lo tendremos aquí alojado también en Ayla Canelli y la semana que viene pues tendréis el de UK en la nueva normalidad. El capítulo de esta semana ha sido un especial que se ha titulado Corona Can't Keep a Good Queen Down. Es un especial sobre el coronavirus y cómo eh, de alguna forma afectó a la producción de la temporada 13 y cómo las queens se han tenido que enfrentar a esta especie de eh, reto de grabar eh, todo el programa prepararse eh, y todo eh, con, con todas las medidas COVID, los nuevos protocolos. No sé si lo habéis visto ya, creo que sí. ¿Qué os ha parecido, chicos?
1: Bien, o sea, yo no me, o sea, como me imaginaba que las medidas eran así y tal, y me pareció interesante, ¿no? Por ver cómo lo están haciendo y quizá también cómo harán András Rey España, que me imagino que las medidas eran similares.
0: Sí, lo que pasa es que yo, yo me imaginaba que iba a ser un especial de 20 minutos que durase aproximadamente lo que dura la ANTAC y nos han dado un especial de 40 en el que evidentemente no había material suficiente para, para rellenar exclusivamente con eh, las medidas que se han adoptado en en la, en la grabación del programa. Entonces se nos han remontado a principios de marzo de 2020, que nadie quiere remontarse ya a marzo de 2020 para contarnos cómo vivieron ellas el estallido de la pandemia. Entonces... Es como me ha parecido un poco raro porque pues, me interesa saber cómo ha vivido el estallido de la pandemia Elliot, pues a lo mejor, pero bueno, hay muchas cosas que me interesan <risa> más que esa. ¿Te interesa, por ejemplo, que Rosé tiene prometido novio? Sí, eso ha sido lo único que me ha aportado algo nuevo, porque es verdad, como dice Pablo que ya me imaginaba cómo se grababa Drag Race no hace falta que me lo enseñe eh, que se hace una PCR y todo eso, pues sí y claro, hemos descubierto que Rosé tiene novio, que le quiere mucho y que después de, de grabar el programa volvió a sus brazos
2: Bueno, no solo Rosé tiene novio, Helios también por lo visto, eh, creo que Tamisha también salió por ahí con su maridito Sí, oh, es muy
0: guapo, sí
2: Sí, Elio,
1: Elio lo contó además porque Elio contó en el programa, que es muy fuerte, que su novio no entendía su, su depresión Ajá,
2: es verdad. Y, como
1: que, y como que no lo... Que entonces estaba muy contento de hablar con Tina porque su novio como que no le daba importancia, así que igual tiene que mirar con quién está Elio porque bueno, no te conviene bueno, ese hombre.
2: Pobrecito. Estamos aquí juzgando sin conocer al muchacho, la verdad. Eh, bueno, a mí me ha gustado mucho. A mí me ha gustado mucho porque a mí todo lo que sea un poco como si dijéramos detrás del espejo, ¿no? Esa especie de cortina detrás del mago de Oz, eh, cómo se hace el reality, cómo se. Lleva toda la producción, a mí me encanta, me fascina todo ese, ese mundillo, por algo lo estudié básicamente y, y de hecho Rag Race es un programa que me aporta tanto que, que un especial así pues me ha gustado mucho tenerlo, además me ha gustado mucho también conocer un poco el background de las Queens cuando llegaron, eh, antes de llegar incluso, cómo vivieron ellas, eso, aunque dice Funk que ya está cansado, yo entiendo que quizás un poco pronto que hay un momento, la Larry que dice que no sabía si regresaste con la mascarilla porque se iba a emitir en 2021, cariño, en 2021 seguimos usando
0: mascarilla. <risa> eh, o sea, pero... quiero decir, la parte, la parte de, de toda previa a la grabación y grabación me ha parecido muy interesante, lo que no me interesaba tanto era que el programa se remontase a marzo de 2020 tantísimo tiempo, pero lo ya, demás pero sí bueno, es que, muy guay, que, claro.
2: Realmente es cuando graban y todo esto, o sea... Me hizo mucha gracia también ese momento de que mientras ellas como que se estaban ya preparando, no sé si habían recibido ya la llamada o no, justo fue la final de la temporada 12 y e hicieron pues lo que hicieron, lo que, lo que intentaron hacer para salvar los muebles, que bueno, nos guste o no, más o no, pero es un poquito yo creo que ya story historia de RuPaul y también historia un poco de, de, de lo que es eh, los tiempos actuales, ¿no? Incluso este capítulo y también el capítulo especial de UK, yo creo que con perspectiva en unos años volveremos a ellos y, y quedarán también como un documento, ¿no? De, de fíjate cómo fueron aquellos años, ¿no? Porque a lo, a lo mejor ahora es muy pronto, a lo mejor ahora decimos, joder, es que no quiero que me recuerden cómo fue marzo, tal, pero a lo mejor dentro de unos años, cuando ya haya pasado la pandemia, cuando ya estemos todas vacunadas y ya el COVID sea algo residual como la gripe invernal, pues a lo mejor volvamos a ver esa temporada y veamos esto y digamos, joder, ¿cómo fue todo? ¿Sabes? Qué fuerte. No sé, claro, es esto es como, de... serie, es como la
0: serie del confinamiento que empezaron a estrenar en marzo, abril, mayo, eh, que si las entrenar, estrenaran en 2023 quizá tendría más sentido, pero yo estar viendo en abril de 2020 eh, una serie de televisión española de HBO, de Amazon, porque todas querían tener su serie del confinamiento, y que además no solo fuera una serie rodada en confinamiento, sino que además la temática fuera sobre el propio confinamiento, porque tú puedes hacer una serie rodada en una casa que no tenga nada que ver, como por ejemplo, pues no sé, como pasó con la, esta película tan guay, que protagonizas eh, chicas en zoom que es de miedo la vi hace poco y no me acuerdo el nombre host 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 sí. claro, que es muy guay pues claro si le das un poco vuelta de tuerca pues eso pues, pues aprovechalo pero si no pero que sí que sí totalmente de acuerdo
1: Sí, si lo que pasa es que a lo mejor dentro de unos años estamos muertos y no podemos verlo, pero si no... Bueno, ella. Bueno,
0: claro, pues quien No <risa> Pues nada.
2: <risa> bueno, amigas, volvemos a UK, volvemos al episodio <risa> semanal que sí hemos tenido, el de UK, el episodio 7. <risa> eh, bueno, eh, estábamos comentando al principio que veníamos de la expulsión de Tía Kofi. Eh, en general todas están un poco consternadas de hecho me, me di cuenta que Ajora estaba un poquito afectada incluso que hay un momento como que le tira un beso al espejo en plan de que al fin y al cabo esa, esa amistad que de repente surgió pues sí que dio sus frutos ¿no? al final eh, ¿creías que todas estaban de verdad afectadas o cómo las visteis después de la salida de vuestra gran diva y diosa Tia Kofi?
1: Yo no la vi tan triste como nosotros la verdad <risa> <risa> Yo creo que, que no son conscientes de la persona tan fantástica y tan buena Drake que se ha ido.
0: A ver, yo creo que, bueno, sí, entiendo lo de la tristeza de Ajora, además como que me está gustando mucho el, el tipo de villana que representa Ajora en Drag Race, porque es el tipo de villana que, que nos gustaba en la ficción también de, de 2021, ¿no? Como sí. eh, una persona que no sea tan sumamente plana y solo nos, nos eh, muestre mal y punto, ¿no? Pues eh, Ajora tiene como su proceso de redención, tal, luego se va al confinamiento, luego vuelve otra vez muy chulita porque se se ha venido arriba y ha vivido con Taze eh, ahora de repente pues tiene que muestra bajo, ahora se mete con Sister Sister pero luego, o sea, como que es una persona compleja entonces eso me hace que, mm, que me atraiga y que, y que me interese por ella al contrario de lo que me pasa con Y
2: Es una nueva semana y RuPaul aparece en el taller para mm, mostrarnos el mini challenge que es The Library, cariño The Library is open, el reading que ya nos gustó muchísimo el de el de la season 13 que tuvimos hace un par de capítulos o el capítulo pasado fue. Creo que fue el capítulo pasado, de verdad. Hace, hace,
0: hace, sí, uno o dos.
2: Drag Review, tu podcast de, con, de confianza. Pero no sabes si la información que te están dando es veraz o no. En fin, el challenge del reading. Eh, ¿Cómo las visteis a las chicas?
1: Yo vi muy bien a, a Sister Sister, la verdad. Y me parece que eso le honraba, porque no solo dice las cosas por la espalda, ¿no? Sino como que también te puede criticar a la cara. Entonces, pues... Pues está está bien, quiero decir que tengo mucha pena por todo lo que está pasando Sister Sister, todo lo que le están amenazando de muerte y tal, como todos los años pasan con todo el mundo, porque además creo que Sister Sister no es tan villana, súper mala, o sea, que de vez en cuando pues las critica un poco, les copia los Luz y tal, pero no sé, si te pones a pensar en otras villanas que ha en la historia de Drag Race, se queda como súper corta, ¿no? Y... Y bueno, me da, me da mucha penita, así que un besito para Sister Sister cuando nos escuche.
0: Es que a mí, como si Sister Sister le prende fuego al a taller, quiero decirte, o sea, que, que, que nada justifica que la gente sea tan, pues, Exacto. mala gente, ¿no? Tan tóxica, claro. Sí. claro, o sea, tan tóxica como tú dices, eh, es que da igual lo que haga, que, que, que no dejes un programa de televisión, por favor, que, que la gente tiene que madurar, porque es que, sobre todo además que hay gente que no tiene 14 años, que tiene 38, ¿entiendes? Como, por favor, comportate eh, Respecto al mini-challenge, bueno, pues sí, pues ella me sorprendió para bien. Eh, creo que en general todas estuvieron bien, aunque Ellie estuvo un poco sosa porque ya ella no se, le suelen dar, Ellie, no se le suele dar bien este tipo de, de retos y otra que yo sabía que tampoco le iba a hacer demasiado bien es Taze, precisamente por lo que comentaba antes porque creo que ella eh, eh, le falta un poco de sentido del humor también a la hora de hacer maldad entonces claro, cuando, cuando te toca eh, representar este challenge pues no, no llegas, no tienes la inteligencia emocional suficiente para, para hacerlo divertido, creo
2: bueno, la victoria es para Sister Sister. Eh, y bueno, yo creo que además es como dice teis por, por lo menos ha ganado algo. Eh, es una victoria muy significativa porque ahora mismo Sister Sister y Ellie Diamond son las dos que están en el punto de mira de todas. Son las únicas que no tienen un pin de haber ganado un challenge y son las que más tienen que demostrar. Así que la victoria de Sister Sister, quieras o no, pues. La, la muchacha se alegra muchísimo.
1: <risas> quiero decir quiero bueno, decir dos, dos cosas con esto. O sea, por una parte, que Trey no se flipe tanto porque el, el pin que tiene ella fue en el, en el grupal, que entonces eso no es realmente como una victoria de verdad, es una victoria compartida con otras cuatro personas, bueno, tres personas, tres personas... Y otra cosa que yo no sabía, que no sé si, si vosotros lo sabíais, así que os lo pregunto, es que me han dicho que sí que le da que la productora le da dinero luego cuando salen del, del programa por cada pin, que yo no sabía nada de eso. Yo la verdad que ni idea, ¿eh? Pues me, me lo dijeron el otro día y dije, ah, pues no sé, voy a preguntar
0: vale pues la pregunta aquí en directo y luego ya la semana que viene bueno, de, 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 de no, lo que, y así pues seguimos con nuestra tradición
2: yo lo que sabía era que no podían tener premio metálico por al ser la bbc una cadena pública y por eso es por claro. lo que no hay premio metálico pero lo de lo otro ya no lo sabía la verdad bueno,
0: eh, eh, no sé si os fijasteis que luego, por lo visto que comentábamos de Lee Diamond, que luego sí que es verdad que tuvo un momento de brillantez cuando se le acercó eh, RuPaul en el taller, ya eh, avanzando un poco en el en el Maxi Challenge y le y, y le dijo RuPaul, eh, oye, tú no tienes ningún pin que vas a hacer para, para conseguirlo y él le dijo, bueno, en realidad es que depende de ti pero lo hizo de una forma muy graciosa, ¿no? Entonces como que él sabe ser graciosa, pero yo creo que tiene que estar un poquito más relajada y que en estas pruebas se pone nerviosita por eso no, no lo ha
1: alcanzado todavía <risa> a, mí, a mí me gustó mucho ese momento de él y como que ya tuvo otros momentos como cuando le, le dijo que ella también era escocesa ru y tal como que a mí él y me, me está gustando cada vez más
2: pero bueno pasamos al maxi challenge el maxi challenge de esta semana eh, nos trae una, otro reto de costura en este caso el lockdown superhero que consiste en hacerte trajes de superhéroe con cositas que haya por casa no como hemos pasado un confinamiento en casa pues cositas del hoy en día de, pues, de fregar, de limpiar, del jardín, un poco de todo, ¿no? Chicos, ¿cómo, cómo veis este Masichale? Ya hemos dicho que nos gustan estos retos, en otros que habido esta misma temporada o en la temporada de la temporada 13, pero ¿cómo vistís este? ¿Os, gust os gusta que sean con, más con telas o más con cosas de andar por casa?
1: Yo diré que creo que prefiero con telas, pero también me gustan este tipo de retos porque además creo que, que facilita un poco las cosas a, a las drag queens que no tienen como mucha experiencia con cosiendo, ¿no? Como que le da como más oportunidades de, de poder lucirse que en, que en uno de telas.
0: A, a, mí, a mí, la verdad es que uno de los retos que más me divierten siempre, porque es verdad que, claro, que con tela se pueden construir cosas pues muy buenas, muy claro, están pensadas para hacer ropa eh, y, y en este caso no, pero siempre nos suele dar este, este tipo de retos algunos de los looks más icónicos de la historia de la Reyes. Pensamos, por ejemplo, en el traje de estropajos de cocina que se hizo Monet Exchange, ¿no? que fue eh, súper <risa> eh, mítico, o por ejemplo, el de las Barbies de Miss Bungie, que me encantaba, y por supuesto, el favorito de todos para mí, que es que le supuso la expulsión a Jiggly Caliente a quien aprovecho para mandarle un beso muy afectuoso
1: Ay, Primer. yo también, Jiggly te queremos <risa> Me
0: encanta como si nos escucharan todas
1: <risa> Claro que nos escucha Jiggly Caliente Hombre, eh, es nuestra es fan. fan de Drag Hombre, es fan
2: primera. Bueno, Sister Sister, como ganadora del mini-challenge tenía una ventaja de 15 segundos sobre el resto para ir corriendo hacia el rincón de la mierda como os dijéramos y coger todo lo que pudiera en esos 15 segundos yo viéndolo desde casa dije, madre mía, que 15 segundos más largos, o sea, un poco más y se lleva toda la esquina.
1: Sí, yo, yo también, la verdad, o sea, yo creo que no fueron 15 segundos, <risa> no sé.
0: Bueno, es que esto es como, como las ventajas que suelen dar en Masterchef, ¿no? Que luego se te vuelven en contra, pues bueno, pues ya hablaremos.
2: Bueno, eh, más o menos todas acaban cogiendo un poquito los materiales que les, más les interesan, pero... A Jora tiene un momento de lucidez que me, a mí me encantó este momento porque yo ya no sabía si estaba viendo RuPaul, si estaba viendo un reality, una sitcom no sabía que estaba viendo ya, que va como escondida entre los maniquís e intenta eh, echar un vistazo a lo que tiene eh, Sister Sister para ver si puede llevarse algo mm, Sister Sister la caza, como si dijéramos, e intenta hacerle la pelota bueno, A Jora intenta hacerle la pelota para que eh, le dé lo que quiere, que creo que era unos cojines, ¿no? Unos cojines rojos o algo así. Mm. Y Sister Sister lo rechaza. Mm, ¿qué, ¿Qué os pareció este, este comportamiento de Sister Sister?
1: Eh, bueno, a mí me pareció bien pensado por parte de, de Ahora, aunque no, no le hacía falta para nada. Y Sister Sister también me pareció bien, en plan, bueno, ya que ella sabe que no está al nivel, pues intenta que las demás tampoco lo estén. Así que entiendo que es lo que yo habría hecho en su lugar.
0: Yo no sé si fue por no estar al nivel de Ajora que mmm, no lo está, <ríe> claro, claramente, o también, o sea, yo no soy una persona re rencorosa, la verdad, yo soy de enfado rápido, luego se me pasa y no me importa nada, pero sí que creo que si yo hubiera sido Sister Sister tampoco le habría dejado nada a Ajora, porque Ajora está constantemente criticando todos los looks de Sister Sister y criticándola a ella en general, a veces con razón porque mmm, simplemente le, le roba las ideas, pero... <risa> Pero, pero aún así yo diría, oye, mira, eh, tú estás todo el tiempo metiéndote conmigo, eh, te crees mejor que nadie, pues apáñatelas con lo que tienes, a ver, demuéstralo. Luego veremos si lo ha demostrado.
2: Bueno, Sister Sister confiesa que su estrategia realmente era quitarle a todas todo lo que pudiera para que no lo pudieran usar ellas. Aunque ella no lo fuera a usar, no pensaba dejarles nada. A mí me parece un poco rastrero, la verdad. O sea, si estás jugando con tus, con tus hermanas, Sister Sister, pues no sé, o sea... Es una competición, vale, pero... No sé. También hay buen rollo, tal... En fin.
0: Bueno, pero Tenemos fue gracioso, el... porque también la Jora sí, claro. Jor estuvo muy divertida.
2: Nos proporcionó un momento graciosillo y muy divertido por parte de Ajora, además. Y... A Ahora yo creo que fue la que río, la última que rió en este capítulo, pero bueno. No adelantemos eh, acontecimientos. Uh, tenemos visita en el taller. Se trata de Raven, la subcampeona de la segunda temporada de Drag Race y también finalista del All-Stars 1, eh, que viene a visitar a nuestras queens de in, británicas. ¿Por qué? Pues porque básicamente es la maquilladora de, de RuPaul y está ahí todo el rato. Entonces le dijo, yo debía de, de decir RuPaul, cariño, ponte un poquito así mona. Y, y vente a darle unos consejitos a mis chicas. ¿Qué os parece Raven y qué os parecieron los consejos que les dieron a las queens?
1: Bueno, pues yo diré que a mí Raven nunca me ha caído bien. Yo iba con Juyubi con Tatiana en sus temporadas y bueno, la verdad es que sigue sin caerme bien la pobre. Me pasa un poco como a Fon con Denali, que no me ha hecho nada, pero como que prefiero no, prefiero no verla. Y tengo que decir, por cierto, una exclusiva mundial para Drag Review en la Canelli que Fonseca ha reído con Denali en el especial confinamiento con un chiste que hizo Denali.
0: Ah, <risa> no me lo no puedo lo creer, conozco, pero sé sí es que pero si es que yo, semana tras semana, tengo que venir a este programa a decir que yo no odio a Denali. <ríe> Entonces, claro, ha hecho, la verdad que ha hecho el sistema gracioso. Bueno, la Larry la creo que ha hecho otro. Pero Denali ha hecho un chiste muy gracioso cuando se veía su vídeo de presentación y ha dicho, eh, estaba ya patinando sobre el hielo y ha dicho, I to meet you. Ya tú que es una chorrada, pero bueno, es el tipo de humor <ríe> que a mí me gusta. Eh, eh, y si no tiene nada más que decir de Revin, yo quiero decir que a mí ¿Sí? Revin, sí. Ah, vale.
1: Quiero bueno, decir bueno, sigue, que... Sigue, lo... no, quiero decir lo del... No, consejos muy útiles, ¿no? Que está bien porque muchas veces cuando dan consejos pues son consejos de mierda y esta vez pues le ha dado consejos que podían aplicar realmente las la Queen, entonces pienso que está bien aunque me caiga mal, pues al César lo que es del César.
0: Sí, no, era ninguna, no eran consejos de 0.60, o sea, que, que estaban muy bien. Y en realidad, siempre me ha gustado, siempre me ha parecido que tenía un draft muy guay, aunque ella no fuera nunca mi favorita, porque evidentemente si tú estás en cual, cualquier persona que compita en una edición con Yuyubi, pues siempre voy a preferir a Yuyubi.
2: Bueno, la verdad es que mi favorita sí que fue durante toda la temporada 2 y también durante el All Stars. Pero, pero bueno, yo siempre he encantado de verla, además yo creo que el tiempo ha puesto a cada uno en su lugar y cariño, Tyra en fin, eh, bueno, le, le, yo creo que el, el consejo más valioso que pudo dar fue a Lawrence cuando le dijo lo de las pestañas, las cejas, que tenía que rellenar todo ese trozo y de hecho Lawrence aplicó ese consejo y yo la vi muy bien, la verdad, muy guapa Sí, total. Bueno, tenemos un momentito también de, de, de espejos, que nos gustan mucho estos momentitos de drama, en el que Lawrence conversa con Sister Sister y se cuentan pues un poquito de drama de cuando era pequeño, de que se metían con él, un poco de bullying. Bueno, va. Es la historia que hemos oído ya cientos de veces realmente de, de boca de las queens y también que hemos vivido nosotros mismos. Eh, no sé, ¿os emocionó este momento? ¿Qué, qué os pareció?
1: A mí me, me dio mucha pena por Sister Sister de nuevo, por lo que ya hemos hablado, porque ahora está volviendo a recibir todo ese bullying que, que recibía de, de niño, ¿no? Es como en plan, no sé, tener un poco de, de empatía, que seguro que la gente que está bien, que está diciéndole te voy a matar, muérete mañana, cuando ve este momento también se emociona. Entonces, pues no sé, mirarlo un poquito. Pero yo ¿qué tengo... está pasando? Porque
2: yo no, estoy, yo no estoy muy al tanto de esto que estáis comentando, de las amenazas de muerte y todo eso.
1: Bueno, pues lo está diciendo ella, que está recibiendo con un montón de hate, de amenazas de muerte tal. Lo mismo que dicen todas todos los años le toca a alguien, ¿no? El año pasado fue a Brita, pues esta vez pues la ha tocado a ella.
2: Madre mía, la gente. La, o sea,
1: la villana oficial no es Ajora, pero la gente, la villana oficial de la edición es Sister Sister.
2: O ver, mm. A ver, se ha, se ha venido un poco arriba eh, Sister Sister creyéndose a lo mejor o, o teniendo una especie de delusión que decías chica, eh, no seas absurda, pero de ahí a, no sé a que la gente se vuelva loca y vaya contra ella no sé, en fin, Fon, ¿querías decir algo? Que creo que tenías la palabra.
0: Sí, nada, en realidad era una estupidez personal, pero era como que me da mucho trauma hablar con otras personas a través de un espejo, entonces creo que lo pasaría muy mal en ese momento. Y, <risa> y luego que si nos emociona la historia de Lawrence pues es que me da, esto creo que lo comentaba en otro episodio de Drag de, de Review, hablando de las de Race US, y es que eh, para ellos es súper importante porque es su historia, y si yo contara mi historia, pues sería la historia más relevante de todas, pero el problema que nos pasa a los que lo vemos como espectadores es que después de eh, 370 ediciones de Drag Race en todo el mundo, eh, escuchar la misma historia, a no ser que le metas un nuevo elemento muy sorprendente, nos resulta, como tú decías, algo repetitivo.
2: Madre mía, algún elemento sorprendente como, yo qué sé, te arrancaron un brazo o algo así. Mi
0: madre me quiso matar. Yo, claro.
2: por favor Mi madre me dejó en un autobús. Oh, espera, que
0: eso ya pasó. Esa, esa sí, esa, por supuesto. Madre mía. O bueno, sea, bueno, vamos... Que claro, no tienen culpa a ella. O sea, que el problema es que el programa todo el rato, pues, eh, me mete esto en edición. Entonces, eh, a mí me cuesta más emocionarme como espectador, porque lo. Pero vamos, que yo empatizo, por supuesto, vamos como para no empatizar.
2: <risa> como para no empatizar, guapa. <risa> bueno, tenemos a. Eh, vamos a la por la runway ya directamente, chicas, porque nos estamos enrollando un poco más de más. Y yo creo que ya es hora de entrar en la Runway. Comenzamos con Taze. Tace y su personaje superheroico que es Esfoliana Bolt. <risa> eh, es una especie... <risa> es, es, una, es un traje confeccionado con todos los estropajos que pudo ramplar y se quedó sin material. Entonces tenemos como que arriba como muy estropajada, pero de repente abajo solo tiene como una especie de tanguita. Y según ella, su superpoder es poder erradicar el COVID a través de una profunda exfoliación.
1: Sí, yo la verdad es que desde el principio me, me imaginé que, que le iba a ir mal porque le faltaba como concepto, ¿no? Como que es verdad que le quedaba bonito en el corsé, pero se notaba que, que estaba medio terminar. Yo creo que ella pensó más en el trabajo que conllevaba todo, hacer ese traje que se cortó varias veces, tal, que fue como un poco dramático, en vez de pensar en el resultado final, ¿no? Porque claro, ella decía, es que cuando lo llevó eh, Bagachis, que llevaba una cosa parecida el año anterior, pues no lo había deshecho todo y tal. Pero es que luego tú ves las imágenes de los dos trajes y dices, pues para eso no hubiera estado deshaciéndolo porque no hay mucha diferencia.
0: Claro, es que a mí me hace gracia esto de eh, cuando la, le criticaron el look y ella decía, oye, que es que me he tirado un montón de ratos haciendo 200 Digo, Bueno, yo estaba mientras tanto limpiando mi baño, pero creo que eso no me hace drag. O sea, que, que, como que no, no le veía el mérito. O sea, que tiene mérito, pero no mérito drag. Que tiene mérito como persona trabajadora. Eh, sí que, o sea, que, sí que se, se percibía que iba a terminar esto mal porque no le, no le llegaba el material para, para hacerse la parte de abajo y en vez de buscar... como que, que, Creo que esto también la ha definido como una persona un poco resolutiva, ¿no? Porque en vez de buscarte eh, un plan B, una alternativa para, para la parte de abajo, eh, hace esa especie de remate como si fuera de bello púbico estropajoso, que la verdad es que le quedaba horroroso y que deslucía bastante la parte de arriba, que si le hubieras puesto, un, un yo creo que un, una buena, yo sé, una falda hecha con lo que sea, algo que le conjuntara un poco, eh, hubiera sido bonito porque ella estaba guapa además.
2: Yo creo que ha demostrado que no es poco resolutiva y que además eh, es un poco. No, no es muy lista, ¿no? Porque cuando de repente tienes. cuando de repente te rajas la mano, que ya empezamos mal, que tienen que ir a hacerte la cura en la man, de la manita, y tienes al presentador del programa, RuPaul, y a la, a la invitada Raven diciéndote, cariño, dale una vuelta, no hagas esto, no merece la pena, y ella R que -R -R -R, yo creo que ahí es cuando. Es un poquito red flag, ¿no? En plan de cariño, dale una vuelta, o sea, te lo está diciendo la puta presentadora del programa, que es la que sí, te va a sí. juzgar luego, o sea, no sé, y ella como que estaba como súper ocecada de que para ella lo que estaba haciendo era lo más y que con haber eh, deshecho los eh, estropajos ya le valía y ya le daba como carta blanca, pues cariño, lo sentimos mucho, pero mmm, no vas a pasar a la siguiente fase de momento. Bueno, tenemos a Lawrence. Lawrence de Of chain Of China, no sé cómo se, se deletrea esto. Lawrence of China. Tenía un body de un body de superheroína construido con bolsas azules de plástico como las de Ikea. Todo rematado con detalles hechos con pompones naranjas, entre ellos unas escobillas de bate recubiertas para hacer cosquillas en el hueso que se quiera. Ese era su superpoder. ¿Qué os pareció Lawrence? <risa>
1: A mí me gustó, yo pienso que estaba bastante bien construido y me gustó bastante. Quizá el problema que le vi es que usó el mismo material que el del traje tan mítico de, de Divina del Campo de la temporada anterior y el de Divina era mejor, así que Ay. al final desluce.
0: Ese es uno de mis trajes, más favoritos, yo creo, de la historia de la Rey, me gustó muchísimo. Eh, aquí me pasa al revés que con, que con Teis. creo que Teis tuvo en principio una buena idea, pero la ejecutó mal. Y bueno, aunque ya le dijeron que, que como tú decías, y que, que esto no lo pintaba bien. Eh, y Lawrence eh, tuvo una idea, ok, pero que estaba muy bien ejecutada, ¿no? Entonces, como que estaba muy bien hecho el traje, lo que pasa es que tampoco me emocionaba mucho. No sé qué me pasó mí, últimamente con Lawrence Chaney, que no me termina de emocionar en las pasarelas, como que he perdido un poco ese fervor por ella.
2: Yo creo que se ha desinflado, fíjate, después de los siete meses, yo creo que es la, la que peor le ha sentado el parón de siete meses. Sin, eh, los demás, como que han vuelto como elevados incluso con algunas con dientes nuevos, y, pero Lorenz yo la veo al revés, que, que estaba como muy a tope antes y después le ha venido un poco de bajón. Esa es mi apreciación, no sé. Sí. Bueno, continuamos con Ajora Ajora y su nombre heroico era COVID-19. Era un look, total blue con tejidos plásticos que consistía en un body y unas mangas con hombreras inmensas que se desplegaban como la cola de un pavo real. A mí me recuerdo más al dinosaurio de Jurassic Park. <risa> como otro de pequeño y bueno, su superpoder era unir a todo el país dando un aplauso y el maquillaje de máscara, cariño venía a ser un poquito de shade, yo creo a Sister Sister, que recordemos que su look de entrada en el programa era con esa especie de máscara que se había creado también, fíjate antes del COVID y todo, o sea, pionera Sister Sister pero cariño, quien ríe el último ríe mejor y en este caso es Ajora, ¿qué os pareció el lucazo de Ajora?
1: Yo creo que estuvo fantástica y esto es lo que lo que yo quería de ella cuando hablaba en el otro reto de costura, que estaba muy bien ser una gran costurera, pero que no, no se olvidará de que era una drag queen, ¿no? Y el, el efecto de este pavo real o dinosaurio, como lo queréis llamar, creo que, que, que era una maravilla, que quedaba súper bien en cámara y, y pienso que es de, de los mejores efectos que, que he visto en un en, en Drag Race. Pues
0: yo quiero decir que este es mi look favorito de toda la edición que me ha flipado, simplemente me flipó eh, me encantó la, la mascarilla, me parecía muy muy guay ese maquillaje, eh, me hizo también gracia que Michelle Visage le dijera que se daba un aire a Lady Gaga porque si os recordáis la semana pasada os lo dije y, y bueno, no, no, no veo las caras pero creo que os sea, quedasteis como cervatillo mirando un tren <risa> y, y entonces, eh, creo que, que es verdad que se está, eh, desde que ha vuelto del confinamiento se está maquillando un poco a los Lady Gaga, que le veo toda la cara cuando sale de detrás eh, pues eso, me ha, me ha flipado mi look favorito de todo UK este año.
2: ¿Pero estás seguro de que es tu look favorito de todo UK? ¿No prefieres el de Tía Kofi y la Macarena, por ejemplo?
0: Hombre, yo he dicho mi look, no he dicho mi, mi salida a pasarela, porque desde luego, como me desfilaba Tía Kofi, no me quedo con nadie, claro.
2: <risa> bueno, continuamos con Bimini Bombulash y su eh, alter ego superheroico, Doctora Isabella Blausalot. Eh, blows a lot, así un poquito dicho en plan británico. Su look era una mezcla entre tela de cortinas con papel, con aires de Vivian Westwood y peluca rubia mojada hacia atrás. Una supermodelo que sabe reciclarlo todo, desde el material hasta los hombres.
1: Yo me esperaba algo mucho peor de Bimini viéndola en, en, en el taller. De hecho, pudo cambiar de idea después de, de ver a, a RuPaul y tal, y lo hizo, y fue una buena idea cambiar frente a lo que, iba, lo que tenía pensado en un primer momento, que era un esperpento, pero bueno, tampoco me pareció especialmente bien, fue como, ok. Claro, es justo al contrario de lo que decía antes
0: Caneli sobre sobre Tate, ¿no? Eh, tú tienes la, la suerte de que va a llegar alguien a mitad del proceso de, de construir el look, eh, va a llegar alguien al taller, dos personas, y te van a decir eh, cariño, por aquí no sigas porque me parece a mí que la vas a cagar. Entonces, si tú eres inteligente y resolutiva, pues haces chas y y apareces a tu lado y cambias de, de idea. Eh, eso es lo que hizo. Ya Claro, yo creo que también le penalizó haber perdido tanto tiempo con sus tonterías y locuras se ocurrió al principio. Entonces, cuando yo la avisaría a pasar, la dije, vale, está bien, lo ha salvado, pero no me parece tampoco un look memorable, ¿no? Como que consiguió llegar a tiempo para ser salvada.
2: Sí, yo creo que para Vivini en el taller, eh, the struggle was real y al final supo, por lo menos, eh, salvar un poco los platos. Bueno, continuamos con Ellie Diamond y su Suverand Ellie, su alter ego. Era un look de, lleno de chuches, de color, un poquito Katy Perry, eh, y su superpoder es poder difundir amor y crear un mundo arcoíris y de unicornios. ¿Qué os pareció esta maravilla?
1: A mí me encantó, o sea, me parecía un traje que se podía haber traído de casa completamente, y pienso que podía haber ganado si no fuera por el efecto dinosaurio de, de Ahora. De
0: bueno, lo de o sea, lo de los superpoderes que se han inventado y el nombre y superheroína me parece un horror en todas, ¿eh? la verdad es que no, tampoco le han dado muchas vueltas, ¿eh? <risa> se quedaron con la primera idea todas. Eh, sobre el look, aunque estéticamente no sea lo mío, porque a mí todo este rollo candy y tal me da un poquito de yuyu, no me gusta, pero he, he de reconocer que está muy muy bien hecho y que se merecía totalmente las valoraciones que recibió, así que por supuesto, de acuerdo.
2: Eh, yo flipé, la verdad, porque es lo que decía Pablo, parecía un, un vestido de traído de casa eh, realmente, o sea, era increíble cómo en el tiempo que habían tenido todas, algunas habían hecho simplemente desenrollar estropajos y otras habían llegado a hacer esos lucazos, la verdad. Y recordemos que no lo hemos dicho, que eh, esta runway consistía en también una primera parte muy breve en la que aparecían ellos como de pijama, como de andar por casa.
0: Eso no me gustó nada. A mí me...
2: A mí me hizo muchísima gracia, la verdad. En fin, acabamos con Sister Sister y su The Garden of Shiden. Look en el que da vida a la superiorina Shiden, un jardín con muchos elementos y texturas. Su superpoder es apartar pensamientos oscuros con una dosis extra de vitamina D. A mí me recordaba un poquito, no sé si, yo, si erais fans, a Digimon, al, al Digimon este Lilimon, que, que evolucionaba y de repente era como muchas flores. Me recordaba un poco eso, pero... Me parece un horror. Continuad vosotros
1: Yo es que me quedé en Pokémon, no llegué a Digimon, pero para mí era, fue un cuadro total, ¿no? Como que no había por dónde cogerlo. Y mira que tenía muchísimo trabajo porque se había decidido poner todas las cosas que no le había dejado a las demás, ponerse en el loop, pero era, no sé, hecho un poquito de criterio.
0: Yo creo que es una de las cosas más espantosas que he tenido que ver en mi vida y, y cuando decía al principio del programa que hay bosques que merece la pena arder me refería a ese bosque en concreto que <risa> espero que cuando saliera de, de la pasarela se fuera al fuera del plató eh, cogiera un bidón, le echase gasolina y lo quemase.
2: Pues ella estaba encantada con su luz, vamos. Para ella era el mejor de la, de la rama. Bueno, pero
0: porque ella nunca está muy, muy centrada, ¿eh? <risa> <te digo. risa>
2: bueno, eh... Terminamos la pasarela, tenemos en el top a Jora y a Lady Diamond. Finalmente gana Jora con esa especie de, bueno, con esa especie, ¿no? Con esa maravilla de, de vestido, de look, de efecto, de todo. Me da pena a Ellie porque a Ellie siempre le pasa casi, siempre le pasa igual, que lo hace bien pero no gana porque al final hay una que es... Un poquito mejor. Le ha pasado ya varias veces con Lorenz cuando se han estado en pareja. Le vuelve a pasar ahora con Ajora. Yo creo que eso es lo que hace que Eli no termine de ganar su propio challenge. ¿Qué opináis de las decisiones del jurado con respecto a la ganadora y, y qué opináis también con de Eli? Con respecto a esto.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo. Vamos, bueno, lo acabo de decir que era mi look favorito de, de toda la edición. O sea que clarísimo. Y luego Eli sí que es verdad lo que tú comentabas, Caneli, que siempre tiene alguien que destaca un poquito más que ella y eso le, le ensombrece. Pero así también se ha llegado a una final, eh. O sea que un ojito, cuidado. Sí, sí, claro. Cuidado sí.
1: con Eli. Eli Daimon que me recuerda un poco a, a Cherry Hall en eso, ¿no? Como que ella se iba salvando, nunca ganaba, pero siempre estaba ahí. Y bueno, al final, pues llegó a, llegó a la final. Entonces, pues muy bien. Y además, nos dio como también como uno de los mejores memes de, de la historia de las Rey, que es el, el, el meme de una semana más siendo mediocre, que todos los lunes alguien lo suba a Twitter y yo lo veo y siempre me encanta. <risa>
2: Bueno, tenemos a Bimini que es salvada, que ahí vamos, no se lo cree ni ella que, que esté salvada. Y en el botón tenemos a Taze, a Sister Sister y a Lawrence. ¿Qué os parece que tengan en el botón Lawrence? Porque fíjate que sus críticas no fueron tan malas realmente, yo creo que fueron peores con, la, con Bimini, pero le hacen como pasar el mal trago de hacerla creer que va a estar en el, en el botón tú.
1: Yo no lo entendí, la verdad, o sea, no lo entendí por las críticas ni por los trajes, creo que Lauren estuvo mucho mejor que, que Bimini, que además Bimini, es verdad, por ejemplo, la peluca que llevaba era espantosa y el traje bueno, o sea, yo hubiera puesto a Bimini, la habría salvado, pienso que, que sí, que, pero estando en el botón, en el botón 3.
0: Ah, claro, porque yo no, o sea, yo entendía perfectamente que mandarán a Lorenz al botón aunque quedase bastante lejos de, de luego hacer el lip-sync porque ya por el número de chicas que quedan pues prefieren que la emoción esté en a ver quién va al lip-sync que en a ver quién ha ganado la semana, ¿no? Entonces la semana se lo pueden repartir entre dos y lo otro pues tiene que haber tres para que salgan dos al, al lip-sync que, eh, que, eh, ¿Haber cambiado a Lorenz por Bimini? Bueno, pues mmm, no sé, es que yo creo que también le gusta mucho una chica guapa y entonces cuando como Bimini va así como con su vez tirazo y eso, aunque quizás estuviera peor rematado, pues esta gente siempre le, le premia
2: bueno eh, ya no es ningún secreto, al bottom Van y Sister Sister eh, la canción era Don't be so hard on yourself de Jess Glyn Glyn, Glyn ¿cómo se dice esto? Jess Glyn, Glyn, o Glyn? no, Glyn Jess, Jess Glyn, Don't be so hard on yourself eh pues hija, no nos sorprendió a nadie que Taze ganara. Yo, la verdad es que estaba sufriendo cada movimiento de Taze con ese vestido. Digo, madre mía, se debe estar cortando y desollando viva. <risa> ¿Qué os pareció el sync?
1: <risa> yo tengo que decir que estaba como tú, Canelli, porque yo me preocupo por el bienestar de las personas. Y <risa> estaba sufriendo un poco, claro, cuando se tiraba al suelo. cuando tal, dije, ten cuidado, chocho, porque, claro, sobre todo cuando se abría de, de pierna, con ese estropajo ahí... Decía, Dios mío, Dios mío, ya verás tú esta noche o mañana que va a tener que estar con el Betadine. No sé, <risa> sufrí mucho y bueno, pues era lo, lo esperable. Ahora, es la segunda vez que, que gano un Leasing day, Entonces, parafraseando a la gran tía Coffee pregunto, ¿es ya una Leasing Assassin?
0: Hombre, pues no sé si es una leasing o sea, si no, no, desde luego aquí eh, lo que pasa que, o sea, se comió a Sister Sister, pero bueno, porque Sister Sister también estuvo bastante flojera. Eh, yo no sé si ahora teis enfrenta en un en un leasing a, a otra un poquito más fuerte, si sí, lo logra superar. Desde luego yo no la, no la veo, de momento, con madera de finalista, siempre la veo un poco plana y, como tú decías, Pablo, solo ha ganado una vez porque ganó en grupo, o sea, que tampoco creo que, o sea, que me gustaría un poco por justicia poética que teis no llegara a la final, porque creo que es que, que ya lo tiene como súper asumido y no tendría por qué ser así.
1: Yo creo que no va a llegar, pero creo que igual le, le está facilitando las cosas también o ser la, la única negra que queda.
0: Eh, yo no creo que le esté beneficiando en esta a edición poco. no, para nada. Pues o sea, después pues de no porque yo creo que a China tiene más nivel. Creo que ya nunca lo, la caga lo suficiente como para... Y cuando la caga, pues ahora mira, ha ido al botón, pero claro, te has enfrentado a, a una persona que ha hecho un lip-sync bastante malo. Entonces, sister, Sister estaba que... de
2: paseo en el lip-sync, o sea, estaba de como de paseo por el escenario, o sea, perdón. Y encima con esa
0: flor en la cabeza, es que claro... No.
2: <risa> bueno, eh, Sister, Sister, se hace cariño. Hasta la próxima. Esperamos verte... Pues en la reunión, si hay o si no, pues que te vaya muy bien. Que te dejen de amenazar de muerte, por favor. El fandom tóxico, de verdad, hacéroslo mirar. Eh, relajaos. Eh, disfrutar del Drag Race. Es un programa de televisión, no hace falta que amenazéis a nadie. Y bueno, te sobreviví una semana más. Y nosotros una semana más, pues decimos adiós a, a vosotros, nuestros queridos oyentes. Gracias por escuchar Drag Review. Os recordamos que esta semana no hay eh, Drag Review de América, de la temporada 13. Nos vamos directamente a la semana que viene. Así que nada, muchas gracias, Fon.
0: Ah, pues muchas gracias, Canelli, como siempre.
2: Muchas gracias, Pablo.
1: Muchas gracias.
2: <ríe> Os recordamos nuestras redes: eh, mi, <ríe> mi Twitter es arroba, arroba <ríe> con dos Fs, y el Instagram es arroba la Canelli. Eh,
0: la, a, para poder salir <ríe> a la normalidad. Prevenidas, prevenidas. Soy... Nos lo hemos escrito y todo. Para la nueva normalidad es tanto en Twitter como en Instagram. arroba la new normalidad.
1: Y si me queréis seguir a mí, me podéis seguir en arroba dalvenvainor.
0: Y no me sigáis.
2: A la fono no la sigáis, que no hace falta.
1: <risa> bueno, Ella amigas, ¿no? ¿verdad?
2: Yo estoy encantada de, de hacer Drag Review con vosotras, me lo paso muy bien también. Espero que el público, nuestros oyentes, también se lo pasen bien y lo disfruten como nosotras. Y nada, me despido hasta la semana que viene. Un besito.
0: Un beso. Un beso. Ciao.